0: Idag ska vi prata om nya rutiner, frågor och svar och vad som är på gång. Mm. Vi har, ska börja med att vi ska släppa rutiner fyra gånger om året. Mm. Och nu
1: är det första februari, det var första gången vi ska göra det. Och det är ju ett beslut som har tagits i kvalitetsrådet med syfte att ja, men det ska vara ett lugn ut i verksamheten att vi inte släpper rutiner hela tiden. Utan det... Ja, men som sagt fyra gånger på år och att man då kan gå in och, och se på det som är nytt. Det är ungefär som när det kommer nya lagar. Två gånger om året, då ska man vara förberedd. Mm. Mm. Jaha och nu
0: den första februari så kommer då lågkontrollsrutinen.
1: Mm. Och det är ju någon som vi har tjatat om länge men nu fick vi dessutom då hålla inne med denna. För att vi skulle vänta till 1 februari släppa den. Men lite nytt i den kan vi säga det är 10% av sin personalstyrka som man ska kontrollera eller loggkontrollera och det är en gång per kvartal och för de enheterna som har personal som bara har tillgång till en och samma enhet så gör man det själv som chef, annars får man begära ut loggutdragen från systemförvaltare. Vad menar du där om man har personal som är på flera ställen? Är det personal som bara till exempel är på en gruppestad så kan chefen göra det själv. Men har man som inom hemtjänsten tillgång till flera olika enheter så måste systemförvaltaren ut. Okay. Mm. Man behöver bara spara de här lågkontrollsutdragen i Evolution om det finns något avvikande. Annars skriver man bara in att man har gjort en lågkontroll och sparar det där i Evolution. Och där ska det framgå då vilken personal som man har kontrollerat. Och en gång per kvartal är minimum. Många behöver göra det oftare. Till exempel för skyddad identitet så ska det göras en gång per månad och då söker man specifikt på den kunden. Ju. Och sen kan det finnas andra anledningar, till exempel att det är en känd person i verksamheten eller släkt i någon samma enhet och så vidare. Du tänker på kända? där? Ja. Yeah. Okay. Sen har du också tydliggjorts ans- eller verksamhetschefernas ansvar för att kontrollera sina enhetschefer. Det har inte framgått i denna här rutinen tidigare. Och sen verksamhetschefen har också ansvar för att följa upp att enhetscheferna gör loggkontroller. Man ska vara medveten också om att kunden kan alltid begära ut de här loggutdragen så de ser vilka som har varit inne i deras journaler. Mm. Och sen varje chef ska ge information till sin nya personal om att loggkontroller sker och att denna information sen återkommer en gång per år. Det är viktigt att... Att man får den informationen som personal.
0: Mm.
1: Och sen har vi en ny skyddsåtgärdsrutin. Mm. Den kommer också släppas i februari. Och, eh, egentligen är det ju inga jättestora förändringar. Den är egentligen bara förenklad. Och vi har tagit bort en hel del information. För att göra det enklare att förstå. Och det är fortfarande så att skyddsåtgärder ska ju vara för att skydda, stödja och aktivera. Samtycket är helt avgörande. Det framgår också tydligt nu att tvångs- och, bremsis- och inte får användas. Alltså man får inte tvingas till något, man får inte låsa in. Man får inte hålla fast och man får inte lura i läkemedel och så vidare. Det framgår också att enhetschefen är ansvarig för de insatserna som faller under sol eller ses, Och det är till exempel rörelselarm och legitimerad personal har ansvar för Ja, man till exempel sänggrindar och det finns ett särskilt dokument med ansvarsfördelningen i den här rutinen. Då. Processen i stort kan man väl säga är att ja, men det finns ett behov och där gör man vad är egentligen behovet? Nästa sak man tittar på är varför finns behovet? Kan vi utesluta att behovet beror på ja men åkomma till exempel? Att man utesluter vissa saker innan man går vidare. Uh, och då i processsteg 3 så pratar vi om kan det vara tillräckligt med ja, men någonting annat, med extra tillsyn och annan aktivitering eller förändra arbetssätt. Men om behovet fortfarande kvarstår så gör vi en riskbedömning på om åtgärden som man har tänkt sätta in uh, och vad som kan hända om man inte sätter in den. Och blir riskerna med den här åtgärden 8 eller högre så är det ju ingen åtgärd som vi får lov att uh, använda. Sen så inhämtar man samtycke och om man då kommer fram till att det är en lämplig åtgärd. Och som punkt fem då så tar man ett beslut om den här skyddsåtgärden eller en ordination då om det är enligt HSL. Det som är viktigt här är ju att man säkerställer att alla får reda på beslutet. Både att vi pratar med varandra men också genom dokumentation. Och att man pratar igenom. Hur gör vi om samtycket dras tillbaka? För det kan man ju göra när som helst. Och viktigt här, när uppföljning ska ske och vem som är ansvarig för det. Mm. Sen testar vi åtgärden. Och inte minst viktigt är ju att vi följer upp hur det blev. Det finns särskild information om samtycke. Man kan ju lämna samtycke på olika sätt- det står särskilt beskrivet om det och det står också hur dokumentationen ska ske väldigt tydligt. Sen finns det en egen rutin för vad som gäller för barn och hur uppföljningar ska ske. Och sen finns det checklister som stöd. Det är mycket att tänka på för enligt och legitimerad personal kring detta- Men vi hoppas nu att den nya rutinen ändå ska ha förenklat en del. Sen kommer vi också i mars att bjuda in till en en digital träff i samband med att egenkontroll kopplat till skyddsåtgärder kommer att ske. Och där vi också kommer att prata lite om den här nya rutinen. Vad bra. Och sen är det en rutin kring levnadsberättelsen. Ingen ny rutin men vi har fått in en en fråga. (laughs) Och det är ju men vi får frågan om de får lov att vara i kundens lägenheter. Mm. Och det, det får den såklart vara om det är en kopia. Originalet ska finnas i genomförandeakten, alltså den här fysiska mappen eller pärmen eller vad man har. Mm. Och enligt vår dokumenthanteringsplan så ska de här handlingarna sparas i fem år efter sista anteckningen i journalen. Så det är det vi har förhållat oss till, att det är ett originaldokument som inte får lov att vara hos kunden enbart. Men en kopia såklart om man vill det. Mm.
0: Och sen har vi också fått frågor om det här med att dela dokumentation.
1: Ja, och frågan handlar om att dela dokumentation är det som man kan göra i Lifecar. Mm. Det finns ju en dela dokumentationsfunktion. Och man har fått frågor då om samtycke krävs för att kunna göra det. Och om det är inom kommunen och inom socialtjänstverksamheten, alltså då inklusive LSS, så finns det egentligen ingen sekretessgräns utan det är den inre sekretessen som man behöver ta ställning till. Men information här emellan får bara lämnas i den utsträckning som är normal eller behövlig säger man då. Om man får inte dela dokumentation eller information, eh, eller man får lov att dela sån här information för att, eh, för att verksamheten ska kunna fungera, men inte i större omfattning, säger man. Men så även om det är i någon samma sekretessgräns så kan det ändå vara olämpligt att dela viss information. Och det kan vara fallet om man inte beaktar den enskildes vilja på det sättet som... Eh, som anges i bestämmelserna om självbestämmande integritet. Så utifrån detta så är ju vår bedömning att även om det är inom en och samma sekretessgräns. Alltså inom kommunen och inom socialtjänstverksamheten. Så bör utgångsläget ändå vara att vi har den enskilda samtycke när vi delar information till en annan enhet. Men samtycket kan man ju alltid inhämta i förväg. Vi tänker att ofta är det inga problem. Det är väldigt sällan när en enskild tycker att det är något konstigt att dela information. Och, och tycker man det, då får vi ju överväga om det verkligen behövs för att verksamheten ska fungera. Mm. Och jag tänker också att det är ganska viktigt om, om kunderna är till
0: samtycke eh, att man kanske inte delar all information. Nej. Alla journalanteckningar kanske inte behöver delas mellan boende och daglig verksamhet till exempel. Nej. Utan det som är vä- väsentligt för den
1: Och det är precis det här som står i lagstiftningen vad som är normalt eller behövligt för att verksamheten ska fungera.
0: Sen har vi också fått frågor om meddelandfunktionen
1: och Cephus. Cephus, är det känt tror du? Nej kanske inte men i Teams-modulen eller appen eller vad man säger så finns det ju en liten ruta där där det står Cephus. Och... Det är också ett sätt att skicka säkra meddelande. Så det är svårt att veta var man ska skicka var, kanske. Men livecam-meddelande är ju super inom vår förvaltning, så länge man inte skriver journalanteckningar där, som vi har pratat om tidigare. Fördelen gentemot e-post är ju att det kan stå personuppgifter här, vilket gör att det är ett bra sätt att kommunicera mellan varandra. Viktigt är att man tänker på att lägga sig som frånvar- frånvarande om man inte är tjänst. Så att det inte ligger information där som missas. Så det var kan meddelande. Men om vi tänker Cephus, det kan man ju använda för att skicka till andra parter. Alltså Till exempel om man ska skicka något med personuppgifter som, eller till Försäkringskassan eller till Arbete och välfärd eller andra myndigheter utanför vår förvaltning. Då funkar Cefos jättebra. Jag får till exempel från Ivo. Kommer oftast ja. det hållet också. Och man kan ju använda det för videosamtal. Om man ska prata om kunder eller med kunder. För information i Teams går ju upp i det så kallade molnet. Då är jag inte säkert om vi nämner personuppgifter. Men det är Cefos. Det finns manualer för båda de här sätten i Canea. Också när man ska välja vård. Mm. Och det här med SWOD, det har
0: vi ju pratat om eh, lite tidigare och jag pratade om det på dokumentationsombudsträffarna.
1: Sammanhållen vård- och do- omsorgsdokumentation. Ja, yeah. och det har tagits beslut i ledningsgruppen nu att ta det här ärendet till omsorgsnämnden. Så att det kommer tas upp där i februari. Om jag har rätt på det. Och blir det beslut om att tillämpa lagen där så kommer vi såklart att börja och jobba med detta. Och det handlar då om att på ett enklare sätt kunna ha direktutkomst till varandras journaler över både lagrum och mellan olika utförare som vi inte kan idag. Idag kan vi ju inte gå in och se i någon privat utförare hemtjänst till exempel från kommunalsida och vice versa. Men det skulle man kunna tänka sig att man får framöver. Vi kommer att ha en träff med socialstyrelsen inför de förskrifterna som ska skapas nu inom kort. Det ska också bli spännande att vara med där. Och sen har vi en dialog med både SKR och andra kommuner om hur det här arbetet fortskrider. Problemet vi har idag är att vårt system inte stödjer den nya lagen. Så det i sig kommer att vara en liten utmaning men som vi kommer att behöva jobba med. Du var ju med i en film också. Ja, jag fick i uppdrag av SQR att spela in en film. Så det får vi se om vi kan titta på framöver eller om vi väljer att skippa den. Spännande i alla fall. Mm. Mm. Jaha, och det vi kommer att göra nu
0: är ju att vi kommer att påbörja årsammanställningarna av avvikelserna. Och när det här poddavsnittet släpps så ska det ju vara klart. Mm. Och vi kommer också plan- börja planeringen för att ha verksamhetsuppföljningarna 2024 ska det gå till.
1: Ja, och vi kommer inte att ha någon verksamhetsuppföljning här nu under våren som det är tänkt. Och det handlar ju om att vi har vissa vakanser på Mars och mars-sidan. Men sidan eh, Men desto bättre för oss att vi hinner planera och göra det bra fram till hösten. Då.
0: Mm-hmm. Eh, vi kommer också att jobba med upphandlingar,
1: mm-hmm. en, upp- en upphandling och eh, av stängning av lindåsor. Stängning av lindösa, ja, det innebär ju en verksamhetsövergång till kommunen kan man säga. Och sen är det jobb med upphandling på, och det är björklunden, det var de som är till. Mm. Eh, och vi har planer på att göra
0: en ny avvikelsefilm.
1: Ja, precis som vi gjorde med den som, där vi pratade om dokumentation. Precis. Något liknande.
0: Ja, det ska bli härligt att vara skådespelare igen. Mm. <laughs> Ja, och sen är det snart dags för en ny introduktion för nya chefer.
1: Ja, den har vi i mars och vi tänker även där att eh, även gamla chefer som känner att man behöver fräscha upp lite kunskaper är mycket välkomna dit. Vi brukar inte vara så himla många. Det brukar bli mycket diskussioner och inte så mycket kunskapsmatning. Och den var i mitten av mars? Ja, Jag man anmäler sig då via utbildningsportalen. Ja. Mm. Och annars är det ju att vi har
0: lite manfall på vår enhet. Vi saknar ju ny mars och ny mar. Marsen börjar ju första mars. Ja. Men maren är inte klart den. Och en kommer ni att ta. Ja, precis. Det är tur
1: att du är kvar i alla fall.
0: Jaha, och du det är där. på satsidan. <laughs> precis, precis. Ja, det var väl allt vi hade för idag. Ja.